0: מדברים אמזון, הפודקאסט שמקלף את שכבות העולם הסבוך של אמזון, עם עמית רוזנטל ואלי ונטורה, שני יזמים ותיקים ומנוסים בעולם האי-קומרס. בואו נצא לדרך. ברוכים הבאים לפרק מספר 84 של הפודקאסט מדברים אמזון. אני אלי ונטורה, עמית רוזנטל כאן איתי. מזכיר לכם שאפשר לשמוע אותנו בספוטיפיי, גוגל פודקאסט, אפל פודקאסט ולראות אותנו בערוץ שלנו ביוטיוב. מה קורה עמית?
1: בים, אלי, אבסוט, מהחיים, הכל. אתה זורם מלח זה... על המזג האוויר החורפי שיש לי באירופה. כן, כן, ממש, לא, סך הכל, הכל טוב, אנחנו שמחים, הכל רגוע. בגז,
0: ספר לנו, ספר לנו, לנו במה זכינו היום.
1: וואו, אז היום אנחנו עם מישהו שהרבה מאוד זמן קלטרנו אחריו, או קלטרתי אחריו, אני אגיד זה. קלטרת? Uh, באמת, אני מחזיק מהבן אדם מאוד מאוד מאוד, אז uh, מצפה פרק טוב, אני מקווה. גבי וייסמן, גבי הוא בחור כארז, uh, מנהל מותג משלו, מנהל מותג למישהו אחר, ומנהל קהילת בוגרים של נגב פריים, שהיא בגדול uh, תוכנית יזמות של אוניברסיטת באר שבע. אז uh, גבי, ברוך הבא, ומאוד מאוד, מאוד שמחים שאתה
0: יאללה, נעים מאוד, שמח לגמרי על פרמת, כולם פה אנשים עסוקים, עד שהצלחנו להיפגש. מדהים, כיף שבאת, אז קודם כל, כמו, כמו, כמו כל הפרקים שאני מגיע למישהו שאני לא מכיר, אני אוהב פרקים כאלה, כי אנחנו רק לומדים תוך כדי, ועושים, והפרק הופך להיות הרבה יותר, יותר מעניין. אז נעים מאוד גבי, ובוא קח אותנו חצי שנה. לפני שאתה נכנס להרפתקה המזונית שלך או של מישהו אחר, מה, מה, מה אתה עושה באותה התקופה ומה גורם לך לקפוץ?
2: יפה, אז אני אתחיל את הסיפור וככה גם נתגלגל מאיך הגעתי מנגב פריים ומה זה ואיך הגעתי בכלל לתחום. אז קודם כל, קודם כל קודם כל ניגע בי וייסמן בן 29 במקום מאשדוד. בדיוק סיימתי את לימודיי כסטודנט לאננסת מכונות באוניברסיטת בן גוריון. עכשיו סיימת זה... או אז סיימת? עכשיו סיימתי בדיוק.
0: אוקיי. Okay.
2: ואיך הגעתי לזה? הייתי סוף שנה א' שלי, אנחנו כזה בין החופשת סמסטרים, בין א' לב', אני מקבל מ' מאוניברסיטה, משהו ממרכז היזמות, בוא תפתח עסק עצמאי משלך ותרוויח כסף באמזון ארה״ב. Okay. אמרתי בוא'נה, נשמע לי משהו, ש... משהו שמתאים לי בדיוק. עוד בזמן הצבא, כשהייתי בקבע, התעסקתי קצת עם, עם דרופשיפינג. כמו כולנו שמכירים, כל מי שבדרך כלל שמכיר את התחום של פיילט uh, לייבל, בעצם של מכירות באינטרנט, הדבר הראשון של פרופסור זה דרופשיפינג. Uh, אז ניסיתי כבר בתחום, עשיתי דרופשיפינג כזה בין אלי אקספרס לאי uh, דווקא מכרתי את זה 20 יחידות ככה די מהר, והבנתי שאני צריך טיפה ככה להיערך לזה ולא לא יכולתי להמשיך עם זה תוך כדי שירות קרבי, אז אמרתי שנייה שאני אעצור עם זה ואני אמשיך עם זה אחר כך. אחרי שהשתחררתי טסתי לחו"ל והתחלתי ללמוד וזה די ברח לי אז בגלל זה המייל הזה בעצם המרכז הזמות קרה, מאוד קרה אצלי וככה אני הכרתי את תוכנית נגב פריים אז התוכנית הדרתי, אני התחלתי עם התוכנית פיילוט נרשמו עליה בערך 450 משתתפים ובסוף <אח> עשו מיונים של שלושה שלבים שבסופו של דבר התקרבו לשם 15 חבר'ה את התוכנית ליוור שני מנטורים מהתחום, יובל רביד ואיתם מרשת, אם אתה מכיר את השמות, חבר מאוד תותחים בתחום, והם בעצם הקימו את התוכנית עם מישהו שנקרא אור סנטו, וממש התחלנו ללמוד בלי אדם מקדים מי אפס, מה זה e-commerce, מה זה אמזון, הרצאות על חקר מוצר, ואז מתקדמים, ספקים, איך מוצאים ספקים בסין, איך מדברים עם סינים באליבאבא. זה תוך כדי הלימודים בעצם, בקמפוס. תוך כדי הלימודים, את בשנה השנייה, שזה בדרך כלל השנה הכי עמוסה שיש בהנדסות, אבל אני אספר לך סיפור, אני אקפוץ קדימה, אני יש לי תואר והנושאות יכולות ואני לא מתעסק איתו. זה משהו
1: שסיימתי את כל זה. אני אישית מכיר שניים כאלה, בנוסף לכאלה.
2: זה מצחיק, כי אחר כך כשהצטרפתי לניהול של התוכנית, וכשעושים את הרעיונות אישיים לאנשים, רואים ש... בערך חמישים אחוז מהסטודנטים להנדסות, הם לא סגורים על עצמם, הם הולכים לשם רק כי שמעו, או כי המשפחה דחפה ולא באמת סגורים על עצמם, ודווקא נושא מעניין, שמי שהולך לתארים עם ביטחון תעסוקתי נמוך יותר, בוא נגיד ככה, כל מיני פילוסופיה, גיאוגרפיה, ניהול, זה אנשים שהולכים לשם כי זה מעניין אותם, והם סגורים על כי כאילו
0: לא הייתי מצפה שדווקא, אתה יודע, אני הולך לעשות תואר ראשון, BA כללי, פילוסופיה, מדעי הרוח, תקשורת, לא יודע, משהו כזה כללי, ואז המודעה הזאת תגיע אליי ואני אגיד, או, oh, עכשיו יש פה משהו שי, שימשוך אותי. אתה אומר, לא, נכון. הפוך, אנשים הלכו לעשות הנדסה כי אבא אמר להם לעשות הנדסה, אבל אז רא... ראו את המייל, ה... הצית את, ה... את הרוח היזמית ביניהם והתקדמו. בעצם שני הדברים
2: שאתה אומר נכונים, כי... מצד אחד כן, אנחנו פונים, והתעל יעד המרכזי שלנו באמת החבר'ה הסטודנטים, שהם ללא בעיית ביטחון תעסוקתי, זה אומר שאם עכשיו אמרתי על מנסת חשמל או לא מדעי המחשב, גם אם אני ממוצע בתואר שלי, אני אלך, אני אצא לשוק ואני אמצא עבודה. גם אם זה לא אחרי המשכורות מטורפות כמו שהעשירון העליון מקבל, נקרא לזה ככה, אני עדיין אמצא העבודה שלי. ויהיה לי את הכסף הזה בכיף, אבל החבר'ה ש... כמו שאמרנו, מדעי הרוח, מדעי החברה, לא בטוח שהם ימצאו עבודה, במיוחד עם המצב של היום, מלחמות ואחרי קורונה, אז אנחנו פונים אליהם, אבל אסור לנו לשכוח גם שבסוף הפקולטה להנדסה היא 50-60 אחוז מהסטודרים של כל אוניברסיטה, לכן גם שם יש נציגות לא קטנה, והם גם מגיעים לתוכנית. ודרך אגב, אנחנו כל הזמן קופצים בין דברים לדברים, אבל אני כשהייתי בתוכנית הפיילוט, והיינו 15 אנשים, אני סיימתי אותה, פתחתי את המותג שלי ואז אמרתי, אוקיי, אני לא רוצה, לא רוצה לסיים כאן, אני רוצה להתברג ב... גם בחבר'ה בבאר שבע וגם להמשיך ללמוד את העניין הזה ושלחתי הודעה למנהל של התוכנית, שאלתי לו אם אני יכול להצטרף לעבוד ואז הוא אמר, כן, בוא הנה יש לך טיימינג מעולה, בדיוק ה... הבחורה שהייתה תחתה וסיימה את העבודה שלה אז נכנסתי לנהל ביחד עם עורסת התוכנית וניהלתי את המחזורים, שני המחזורים האחרונים, 2 ו-3, שמתוכם אנחנו גדלנו מ-15 משתתפים לתוכנית, עלינו ל-45 ואז ל-60, וכבר במחזור השני פתחנו את התוכנית לכל תושבי הנגב. זה אומר כל מי שבא לגיל 18 ונמצא בערך בגבולות בין אשקלון לדימונה יכול להיכנס לתוכנית וללמוד את התחום הזה ולפתוח את בשביל עצמו, וראינו דווקא הצלחות יפות והצטרפו אלינו גם ספונסרים. בין הספונסרים המרכזיים שלנו זה בנק הפועלים, בין אם זה הסניף העסקי של באר שבע שאנחנו בקשר מעולה איתם והם מביאים הלוואות בתנאים מעולים שלא לא רואים אותם בשוק היום לבוגרי התוכנית ובין אם זה הבנק עצמו שתורם, רגע, הבנק שלו. רגע, רגע, שלה... עזוב,
0: אתה, אתה עושה בילד-אפ לתוכנית,
1: נדבר עליה
2: בסוף, נשמע
0: <laughs> את סופר מסקרנט. אה? רק אני שואל,
1: להירשם <laughs> לתוכנית.
2: התוכנית עולה כסף, אבל זה נטו בשביל דמי רצינות, היא עולה לסטודנטים 750 שקלים ו-1250 לתושבי נגב, ומי כמוכם יודע שהסכומים האלה הם פירוטים לגמרי לעומת כל מה שהם מקבלים שם.
0: אוקיי, בואו נחזור רגע חזרה. באיזה
2: זה היה שנה
0: שנייה שלי, זה היה לפני שלוש שנים. שלוש 21. שנים? כלומר, 2021, סבבה. אז אנחנו ב-2021, אתה עושה את הפיילוט הזה, מתלהב, לומד, לומד את כל השלבים של אמזון. במהלך הקורס אתה מחפש מוצר? אתם לומדים okay. פרייבט לייבל אגב? לומדים uh, מוכוון פרייבט
2: לייבל עם סורסינג בסין. אוקיי,
0: okay. מגניב. אז מה uh, אנחנו, עושים? אנחנו עושים את
2: הרגע אתה יודע, בדרך כלל הרוב מתחילים מהתחכיבים שלהם. ואז אני מגיע ופוסלים את המוצר על כל מיני דברים, כל מיני סיבות. אתה מכיר, הROI עונתיות, תחרותיות, שוק גדול מדי, שוק קטן מדי. ועושים חיפוש, חקר מוצר, למרות שזה משהו שהוא מאוד קשה, ועד שאישרו את המוצר לקח לי בערך חמישה חודשים, למדתי הרבה, הגעתי, מ... הגעתי למלא, למלא מוצרים, ואיך שאחד מהמנטורים שלנו אמר לנו, יש דבר כזה שנקרא מבחן ארוחת השישי. אם אתה מספר על המוצר שלך בארוחת שישי וכולם אומרים, מה זה הדבר הזה בחיים לא שמעתי עליו, רוב הסיכויים שזה מוצר מעולה. כי אז השני <laughs> שאני <laughs> לא בפנותה. <laughs> 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 <laughs>
0: כן,
2: אז בסוף בסוף הגעתי, התחלתי מתחביבים, מדברים שאני אוהב, פסלו לי הכל, התחלתי לחפש באינטרנט, פינטרנס, פייסבוק, גוגל טרנס, כל הדברים הידועים. הם שוב פעם פסלו לי הכל, פעם אחרי פעם אחרי פעם שצריך להגיד שזה שפוסלים לך זה דבר מעולה כי חסכו לך המון זמן וכסף
1: והרבה כאב שיכול להגיד למה הפיסול הזה? כי אולי אנשים רוצים לתמוה ולחתום גם על זה במקרה תקציב תראו קצת
2: בגלל שזה מוצר ראשון אז הגדירו לנו קריטריונים שהם יחסית בוא נגיד לך מגבילים מוצרים בין 20 ל-80 דולר, מוצרים שהם לא עונתיים, זה אומר מטריה או כזה אה, ביץ' טאוול. אה, שהנישה לא רוויה מדי, אנחנו, אה, אנחנו עובדים עם כלים של אליום 10, אז אה, כשאני מחפש מוצרים ואני מסנן אותם לפי revenue, אז המטרה שלי היא להתברג בשליש עליון של הטבלה. זה אומר שכמובן אני לא רוצה עכשיו לנגוס מול המתחרה המרכזי, אבל עכשיו אם כולם במוצ... בעמוד הראשון ויש להם אלפי ביקורות. וכולם מוכרים בצורה חזקה מדי, ואין לי פה אפילו אופציה להיכנס, אז הנישה היא חזקה מדי. מצד שני, גם צריך לנישה איזשה... איזשהו מקום שאני אוכל להרוויח. זה אומר שאם כל הנישה בעמוד הראשון היא 300 דולר, והשחקן הראשון לוקח 70 אחוז מהשוק, אז אין לי מה להיכנס לשם, כי הנישה קטנה מדי ויש שם שחקן מרכזי אחד. כל, ה... כל הפרמטרים האלה. צריך
0: לחפש עד שמגיעים למוצר המושלם ש... שישתלם. עכשיו כמה פעמים שמענו במהלך הפרקים אנשים שהארכנו וסיפרו לנו על זה שהם הביאו מוצר לאמזון והמוצר לא נכשל. ואז הם עשו עוד פעם וזה, עשו מחקר שוק, הביאו מוצר ופה הוא אומר משהו שלא של... של... נראה לי ששמענו עם אף אחד שלמד בשום קורס בישראל או בחו"ל. פסלו לי. וזה עוד פעם פסלו לי. כלומר, אני חושב שדווקא, אני לא יודע אם אתם עושים את זה גם היום, אבל התוכנית פיילוט הקטנה הזאת של 15 אנשים שלמדו, וזו קבוצה יחסית אינטימית, ובא מישהו ואשכרה פוסל לך מוצר, מישהו שעשה דבר או שניים בחיים ופוסל לך את המוצר, לדעתי זה ערך נוסף מטורף.
2: אין ספק, גם בתור מישהו שהיה שם וגם זה שהצטרפתי אחר כך לניהול של התוכנית, אני תמיד הייתי אומר למשתתפים שהמנטורים פה רשת הביטחון שלך. זה שמישהו, יש לו ניסיון בתחום, ואמר לך לא, הוא חשף לך ים כסף וזמן. אני יכול להביא לך דוגמה קטנה, שאחרי ארבעה חודשים מצאתי מוצר, שזה בעצם היה כזה, כמו כזה טיק לפיקניק, שאפשר להוסיף לשם הרבה מוצרים. הלכתי לספקים באליבאבה, בדקתי את הנישה, הכל היה נראה מעולה, ה-ROI היה טוב, ואנחנו עובדים כזה מחשבון לחישוב הוצאות, שהוא מחשב לך שם, גם סטורג' וגם את ה... שילוחים דרך רוזנטל, תם, כל הדברים האלה ו-BPC והחזרות ויש שם גם את היד של המיסוי, כמה אתה משלם מכס כשניסה לארצות הברית ויש שם איזשהו מחיר שהוא די קבוע, כזה 10-15% והכל העניין הרי טוב ואז באתי למנטורשיפ, אחד על אחד עם מנטור ואז הוא אומר לי, רגע, לך תשיג מהספק בעליבאבה את ה-HTS code ותבדוק כמה התעריף, כמה המכס, ואז אני רואה שהמכס הוא על תיקים, יש את המכס טראמפ, שהוא הוסיף עוד 50 <חוש> אחוז, וזה חירב לי את כל ה-ROI. ואז אמרתי, בואנה, איזה מזל, כי הכל היה נראה לי טוב, אני מבחינתי למדתי בקורס, הכל, כל המספרים נראים טובים, למה לא להתקדם? ואם לא היה לי את המנטור הזה, שיגיד לי לא. אז הייתי מופתע מזה, וואו. ואתה יודע כמה הייתי מפסיד איזה
0: מטורף, איזה יופי. Um, okay. אוקיי, אז, אז הבאת את הבקפק או לא הבאת את הבקפק? את
2: הבקפק <laughs> לא הבאתי, הבאתי מוצר אחר.
0: שזה עדיין אחלה נישה, שתדע. פיקניק אין בקפק. אין ספק. אוקיי, אז אחרי חמישה חודשים מצאת מוצר, הלכת איתו לארוחת שישי, בארוחת שישי אף אחד לא הכיר אותו, אמרת יש לי בוננזה, בוא נצא לדרך. כן,
2: <laughs> <laughs> ומשם התחלתי כזה את ה... אתה יודע, את ה-Back Force עם ספקים. תן לי הצעת מחיר, ואז בוא נשפר את זה, ואם אני רוצה על זה לוגו, ואם אני רוצה אינסרט. ואז כשהייתי בטוח, כשהגעתי להכל, שמתי לב שאני עובר את ה-size tier מ-Large סטנדרט size, עברתי ל-overseize, לא אמרתי, רגע, זה יאכל אותי חזק בעמלות. אז אני חשבתי מלכתחילה איך אני הורס מ... הכל מחדש, הכנתי תיק במיוחד בשביל זה, כדי שיהרסו אותו בצורה של עיגול ולא בצורה של מרובע, ואז בעצם נשארתי ב-Large סטנדרט. ייצרתי את זה, העברתי את הדיפוזיט והתחלנו את הייצור ואתה יודע, כל, ה, כל הדרך מאז, עובדים על התוכן תוך כדי, על התמונות, על הגרפיקות.
1: רבי, יש כתרון בזה שהגעתם של... לתחום הנדסה לעבודה מול הספקים, לעיצוב, לשינוי, לזיל, לענף, לככה? כאילו, לקחת בכלל ממה שלמדת בנושא הזה?
2: כן, אין ספק, uh, אני מתעסק עכשיו, גם שאני קצת עם המוצר שלי וגם עכשיו את המותג שאני מנהל, הידע הזה בהנדסה הוא, הוא תרם לי הרבה. למרות שאנחנו יודעים שאנחנו לא עובדים עכשיו, לא מייצרים עכשיו איזשהו אב טיפוס או איזה פטנט ועובדים מאפס מול הסינים, אבל ההבנה איך לעשות מנגנונים או איך לצייר להם או איך להסביר להם איך אני רוצה את המוצרים, אז זה, זה עוזר פה. זה עוזר לי יפה מאוד, ואני יכול לראות, אני עובד בדיוק היום על עוד מוצר, עם עוד מותג, ואני יכול להגיד לך שבאתי הרבה יותר מוכן, ואם עכשיו הייתי מתבחבש עם הסינים באליבאבה או בוויצ'ט, תעשה לי ככה ותעשה לי ככה, והייתי מסביר לו במילים, היום אני יכול לסרטט לו גם שרטוט בסולד, שזה תוכנת מידול תלת-מימד, להביא לו את המידות, ואז אתה יודע, ברגע שזה שרטוט ייצור, אין לך שתי פנים להבין את זה. הכל מובן, הסינים מבינים ואין ספק שזה עזר לי התחום הזה. איזה יופי. רעים.
0: אז ייצרנו את המוצר, 1,000 יחידות? 500 יחידות, כמה?
2: 1,000, 1,200
0: יחידות, משהו כזה. יפה. המוצר מגיע לאמזון, מה עכשיו?
2: הליווי ממשיך, אגב, כשהמוצר
0: מגיע לאמזון? איך עושים השקה, איך עושים אה, PC וכאלה? כן, זה? כן,
2: אנחנו, אנחנו מסיימים את, את התוכנית, אה, כולל איך משיקים. איך עושים PPC ואיך מנהלים את המחיות הראשונות, שם בעצם הקורס נגמר. מכניס את המוצר, תוך כדי שהוא היה בייצור, אני עברתי על כל התוכן, עשיתי חקר מילים, הכרתי כבר את כל הקמפיינים עם PPC, חרשתי את כל האינטרנט וסרטונים ביוטיוב, אתה יודע, יש כל מיני אסכולות איך לעשות PPC, וזה תורה בפני עצמה, עולם ענקים. והתחלתי התחלתי במוצר, התחלתי, התחלתי בהפשקה שלו. בין אם זה להוריד מחיר, אתה יודע שאני מנסה להיות, להישאר ב-brick even כדי שאני אתחיל להוסיף מחירות וכדי שה-BSR שלי ירד בקטגוריה, כאילו שאני אגיע כמה שיותר למקום הראשון ולאט לאט לצבור ביקורות ולרוץ חזק על ה-BPC.
0: אבל אני שומע בקול שלך שלא התפוצצת.
2: נכון, yes. אין ספק, אה? המוצר היה ברמת הברק איבן אפילו אחרי זה כשנשארו לי כמה יחידות אחרונות הרצתי עוד PPC עד כדי למכור אותו הגעתי למסקנה שנכנסתי לשוק שהוא מאוד תחרותי והבידול שלי לא היה מספיק חזק ולכן לא התפתחתי כמו שרציתי מנגד גם זה לא שהיו לי ציפיות גדולות מדי אני יודע וכמו שאמרת רוב החבר'ה הראשונים לא מתפוצצים במוצר הראשון, ואם אפילו עושים כמה, כמה דולרים זה מעולה. Mm -hmm. אבל מה שיפה פה זה שאני לקחתי לדבר הזה דווח ארוך. אני לא באתי לעשות מכה ואני לא באתי לעשות מוצר אחד ולהפסיק עם זה. ומה שאני יכול להגיד לך שעקומת למידה שלי למוצרים הבאים היא הרבה יותר טובה. עכשיו אני יודע איך לדבר עם ספקים, אני יודע איך הפלטפורמה של אמזון עובדת, אני יודע איך לנהל PPC, ובגלל זה כשאני עכשיו, כשאני ניגש למוצר השני, אני ו ומה שאנחנו גם תמיד אומרים, וגם אני אומר לחברים מסביב, ומה שאנחנו אומרים בתוכנית זה שבמקרה הכי גרוע, אם המוצר שלך עכשיו הוא לא איזה קבוטה מוחלטת, אז במקרה הכי גרוע אתה מוריד מחיר ומעיף את הסחורה, את תמיד אנשים יקנו ב-30%-40% פחות מהשוק, רק בשביל לקנות את המוצר, זה אומר שאתה לא תפסיד פה את כל, -כל הכסף שלך, אז זה גם איזושהי רשת ביטחון שיש לך פה בארמזון.
0: מעולה. כמה כסף השקעת בהתחלה, אם אפשר לשאול? שנייה
2: ממוצר עלה לי באזור ה-15,000 דולר.
0: אוקיי. Okay. שזה סכום לא קטן. זה סכום לא,
2: לא, לא קטן, כן. סכום לא קטן, אתה לא יודע, תוסיף שילוחים שאני שלחתי עם רוזנטל בשיא הקורונה, שעלה לי שמה בערך 600 דולר, זה סי.ב.אם, מחירים מטורפים. ממש בשיא-שיא הקורונה. עוד כשהיה את כל התמונות האלה של כל ה... של כל ה כל הספינות תקועות בנמל בסין, וגם בפרקי בשעה נפוצץ, כן, בדיוק. שזה גם כנראה נגס, מה זה כנראה? זה בטוח נגס לי בROI וברווחים, ויכול שזה גם תרם לעניין של האריכות של המוצר. מאמין שהושקע בסביבות הכל, סביב ה-22, 25 אלקים דולר, אתה יודע, כולל תמונות, כולל שילוחים, כולל את ריידמרק, כל הסיפורים מסביב. וואו. כן,
1: אני צריכה קצת לך. יש לי שאלה שאלה. כי זו שאלה שאני שומע בזמן האחרון, זו לא שאלה, זו יותר הערה שאני שומע הרבה מסלרים בזמן האחרון שלאו דווקא התפוצצו בסופו של דבר כמו שהם רצו, כי הם אמרו מה שהתפלתי, הנישה הייתה הרבה פחות רבויה, אבל אז נכנסו סינים, והסינים הורידו את המחירים וככה בואו נדברו לא קצת על זה, כי מאזינים אוהבים לשמוע עצות בעיקר תנו עצות למי שסלר שוקל להיכנס לקטגוריה, ממצב שהוא חושב שהנישה היא נישה טובה, היא יותר רוויה, והנישה פתאום היא כן רוויה, פתאום נכנסים סיניים, פתאום המחירים יורדים, איך אתה מגן על עצמך ומה אולי המקטבה שצריך לעשות מראש כדי לא להיכנס לתוך הסיטואציה הזאת אחר כך?
2: אוקיי, זו שאלה מעולה, אני חושב ששני הנקודות העיקריות שאני רואה לנכון זה בידול וזמן. קודם כל הבידול, זה בעצם למה שיקנו אותי, אם אתה מצליח לענות על השאלה הזאת כמו שצריך אז גם אם יעתיקו אותך, ייקח להם זמן. והרבה אנשים חושבים ששיווק זה בידול, או להחליף צבע, זה לא באמת בידול אמיתי, כי כמו שאמרת, מתחרים או אפילו סינים, אם תעשה עכשיו צבע שונה, יכולים לעשות את זה בלי בעיות. המטרה שלך זה לענות על ה... אם אנחנו הולכים באמת מלכתחילה לעשות חלקי השוק כמו שצריך, זה לענות על כאב שיש כלשהו ללקוחות. אם אתה עונה על כאב שיש להם, אם אתה משלב... שתי מוצרים או שתי פונקציות במוצר אחד, אם אתה מביא איזשהו ערך מוסף אקסטרה ומציג את זה בליסט, כי אם עכשיו עשית משהו, אם עכשיו עשית שיפור, אלף שיפורים ולא הצלחת להציג את זה בתמונות, מבחינת הלקוח לא, לא שיפרת את זה. אז אני חושב שהבידול פה רעיון הוא מאוד קריטי וגם אם צריך להשקיע בזה או קצת זמן או עוד קצת חשיבה, זה מאוד קריטי. והעניין השני זה הזמן. אם עכשיו... כמה שאני אכנס יותר מהר לשוק, ככה יקנו אותי יותר, ככה גם אני אוכל לקבל את הביקורות ואת הפידבק מהלקוחות ולשפר את זה לייצור הבא. אנחנו רואים את זה גם במוצרים שאנחנו עושים, אם אתה עכשיו לוקח לך הרבה, הרבה זמן, חודש ייצור ועוד חודש בים ועוד חודשיים לחשוב על הדברים ובלבושים בדרך וכל מיני תקלות ככל שתיכנס <אז> יותר לשוק, ככה אתה תגיע לשוק עם פחות מתחרים ופחות יעתיקו אותך. במיוחד אם אנחנו מדברים על שווקים שהם חדשים וגדלים. אז, אז היה את השוק של הספינרים. אם היית חושב יותר מדי ונכנס, ונכנס לסיפורים ועד שאתה מייצר ועד שאתה מביא את זה שמה, והיית נכנס לשוק הספינרים בכמה חודשים איחור, אני מאמין שלא היית מרוויח או מתפוצץ כמו כל שאר המוכרים.
0: אני אגיד לך, אני אחזק את מה שגבי אמר, וגם זאת הסיבה שאני אף פעם, ועכשיו ספציפית באופן מובהק, לא עובד עם טרנדים ולא אוהב לעבוד עם טרנדים. כי אתה אף פעם לא יודע מה שאתה לא יודע. אז אתה חוקר את השוק באמזון, ואתה אומר, אוקיי, יש 30 מתחרים, הכל בסדר, כולם במחירים ככה, כולם, הכל טוב ויפה, אני יכול להתחיל לייצר. ואז אתה מתחיל לייצר חודש ייצור, ואז יש לך את, אתה יודע, דור-טו-דור, 45 או 60 ימי משלוח, אפילו אתה אף פעם לא יודע כמה מכולות יש בדרך לאמזון. אתה אף פעם לא יודע כמה מתחרים חדשים עוד לא נכנסו. ואז כשאתה מגיע, מגיע לשוק, השוק נראה אחרת לגמרי ממה שחקרת אותו. זאת הסיבה שאני באופן אישי מעדיף תמיד שווקים מבוססים יותר, שווקים ותיקים יותר, יציבים יותר, ככה אתה יודע איפה הם היו לפני שלוש שנים, איפה הם היום, כמה מתחרים יש. אז נכון, אתה, אתה בשוק שהוא טיפה יותר תחרותי. אבל כמו שגבי אמר, במידה ואתה עושה בידול כמו שצריך, בידול לא סתם כזה הנה עשיתי מגבת, המגבת הזאת יותר עבה, אלא בידול שאתה באמת יכול להראות אותו בתמונות, ועל כמה וכמה בתמונה הראשית, ולגרום ללקוח לבחור בך, ואז כמו שאתה אומר, ייקח הרבה זמן עד שהסינים יחקו אותך או שמישהו אחר יחקק אותך, ואתה כבר תצבור את הדירוג האורגני שלך ואת המכירות. נכון, יש
2: לך פה גם טייל אם תראה עכשיו איזושהי נישה שהיא די חדשה, אז זה יעלה לך איזושהי כוכבית, איזושהי נאוית הרזהרה, ואז תלך תבדוק את זה, גוגל טרנס, תבדוק את זה במוצרים אחרים, ואז תדע לדעת באמת אם זה נישה חדשה, ואיך לפעול בהתאם. לעומת מישהו שהוא חדש, שרואה את זה, ואז אומר, בוא נראה לי טוב, ועד שהוא כבר ייכנס, כבר הכל ישתנה. ועוד משהו אחד, שיש פה תמיד את העניין של הנרטיב, שאנחנו ישראלים, תמיד הישראלים מחפשים זה משהו שאמרו לנו המנטורים כבר בהתחלה, לא באתם פה לחפש את המכה או איך לעשות מכה, באתם פה להיכנס לעשות ניתוח כמו שצריך, להכיר את כל המתחרים על בור ולהיכנס לפה לטווח ארוך. לא באת לפה לנהג לחץ, באת לעשות, לעשות מותג ולעשות מוצר אחד ועוד מוצר, ולאט לאט להיכנס ולהתברג בשוק, ולעשות מחירות אורגניות כמו שצריך.
0: לבנות <אז> מותג. אוקיי, okay, אז הבאת את המוצר, המוצר לא התפוצץ כמו שחשבת, uh, הגענו למצב של פלוס מינוס ברייק איוון, והרווחת כמה דולרים. מה שלב הבא, חוזרים חזרה ולא uh, מהנדס מכונות?
2: Uh, תוך כדי המשכתי בתואר של הנדסת מכונות, אמרתי לך שהצעתי את עצמי לעבוד בתחום. נכנסתי, נכנסתי לנהל את, ה, את התוכנית, ו, ו, ואז נכנסתי, בעצם חייתי ונשמתי אמאזון 24/7, כי גם אני מתעסק בזה עם ה-Private שלי. גם אני עובד בזה, ובעצם בגלל שזה מרכז יזמות, אנחנו כל הזמן מנסים לשפר את התוכנית ולשפר ול... התכ... התכנים, אז כל הזמן נשמתי את העולם הזה. נכנסתי לקבוצות בפייסבוק, הכרתי אנשים, דיברתי איתם, אנחנו מביאים כל מיני מרצים אורחים, השם שלך עלה כמה וכמה פעמים, בגלל זה אמרתי לך שאני מכיר את השם שלך ואני רואה אותך בקבוצות. Ee, והתחלנו להביא מרצים ובכל מיני תחומים, בין אם זה קורין אלישע, בין אם זה אל קבילי, uh, uh, גיא ארץ, הבאנו הרבה הרבה אנשים, ואט לאט uh, נכנסנו, נכנסתי לעולם הזה יותר ויותר, וראיתי שזה משהו מעניין אותי. ואז uh, תמיד אמרתי לאחד מהמנטורים אצלנו, עידן, אני רוצה לבוא לעבוד אצלך. אני, uh, אני אוהב את החשיבה שלך, אני אוהב את, את החזון שלך ואת, ואת המוצרים. ו... ואז נכנסתי גם מנהלת סוד המותק, והתחלתי ממש מבייסיק, ואז התגלנו לאט לאט שהייתי מנהל את הלוגיסטיקה, ומהרגע בעצם שהשרשרת ייצור נגמרה, הייתי מנהל את, ה... את כל הסחורה, ו... ואז נכנסתי לעולם של ה-PPC, שזה כמו שאמרתי לך, זה תורה בפני עצמם, ו... וזה מאוד עניין אותי ומאוד קסם לי. גם שנה שעברה טסנו, אני ועידן טסנו לפרוספר, ופגשנו שם הרבה מאוד סלרים, וגם נותני שירות, ו... זה פשוט מראה לך את, ה... את ההזדמנות הענקית שיש בעולם הזה. אף אחד לא בא למכור חלומות, ולא אומרים לך שאתה עבוד עשרות מיליוני דולרים, אבל הפוטנציאל פה הוא עצום. הקורונה הראתה את זה, שהיא שילשה באותה שנה את כל הקניות באינטרנט, וראינו את זה אפילו פה בארץ. כל מיני נותני שירות ואפילו משרדים ממשלתיים שהיית צריך לקבוע תור חודשים מראש פתאום מתגמשים ופותחים את הדברים באינטרנט ואתה לאט לאט עוברים לכל הדיגיטל זה הראה לי פה את כל הפוטנציאל וזה משהו שאני רוצה להמשיך להתעסק בו ואני ממשיך לעסוק בו גם היום
0: מדהים האם בשלב מסוים אתה חוזר חזרה לייצר מוצר מעצמך? זאת אומרת, החיידק הזה זה משהו שיצא מהדוח? בדיוק
2: עכשיו, בימים אלו אני עובד על, על עוד מוצר, ו, ונראה, אני מקווה שעם כל הידע שצברתי עד עכשיו, העקומה של המדע כמו שאמרתי לך תצטמצם ותהיה שם הצלחה יותר גדולה.
0: אבל לקח לך זמן. זאת אומרת, היה פה פער שלא הרגשת מספיק ביטחון לעשות את זה. תקן אותי אם אני טועה.
2: <אחlu> <אחlu> לא שהיה <שאני> מספיק ביטחון, אני אמרתי שאת הזמן הזה, עד למותג הבא, <עוד> אני רוצה להשקיע את הזמן הזה בלמידה, ובזה שהצטרפתי לחברה של עידן, נחשפתי קודם כל לסקיילים הרבה יותר גבוהים. בין אם זה שניהלתי מוצר אחד אצלי, לבין 10-15 מוצרים עם איזה 30-40 סקיוס שונים, זה, זה עבודה בווליום יותר גבוה, ונוגעים ב, בהרבה יותר סחורות, ובגלל שנוגעים בהרבה יותר סחורות זה פתוח להרבה יותר תוכנות ולהרבה יותר אנשים ב גבוה, ו... וזה הביא לי הרבה מאוד ידע ואני בטוח שזה יעזור לי למותג הנוכחי ולהמשיך לעבוד, להמשיך בעבודה שם.
0: אז היום אתה למעשה במשרה מלאה, מנהל את הפעילות? כן. ובמקביל עושה את הנגב
2: פריים. אני שנה שעברה בדיוק סיימתי לנהל את התוכנית, העברתי את המפתחות הלאה לאחת מהבוגרות של התוכנית, שקוראים לה שהיא תודכית בפני עצמה והיא מנהלת היום. ואני לקחתי תפקיד שהוא יותר כליל, שזה מנהל של הקהילת בוגרים. עוד משהו יפה בתוכנית, זה, זה לא שאנחנו מסיימים שנה ואז כל אחד הולך לדרכו, יש לנו קהילת בוגרים שאנחנו עושים הרצאות, ויש לנו קבוצות בר וואטסאפ, ואנחנו עושים עדיין את השיתוף ידע. בין הדברים החשובים זה שיתוף ידע. אם עכשיו לי יש בעיה, אחרים כנראה שנתקלו בה, ואם יש לי נותן שירות שאני עובד איתו, צלם, מעצב ומשלח, אנחנו משתפים אחד את השני, וזה עוזר לעסקים לצמוח. ושזה בעצם אחת מהמטרות העיקריות של התוכנית, לפתח את הכלכלה בנגב. יש הרבה חבר'ה שנשארו כאן בבאר שבע, ומנהלים את העסק שלהם משם.
0: איזה יופי. אתה עדיין בבאר שבע או
2: שאתה... כן, אני נשארתי, חתמתי כבר עוד ארבע שנים בבאר שבע, הבת זוג שלי התחילה ללמוד פה, אז אני פה לעוד לא, 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 לא קצת, קצת זמן, מה שנקרא.
0: אבל זה, זה, זה הקסם למעשה גם באמזון או בכלל בעולם האי-קומרס, שאתה יכול לנהל אותו מכל מקום בעולם.
2: נכון.
0: גם אם זה במדבר, אבל, <laughs> אבל זה גם הכוח של התוכנית.
2: נכון, אפרופו לנהל אותו מכל מקום בעולם, אז uh, טסנו כל החברה של עידן בספטמבר, אוקטובר האחראון לתאילנד, ובאנו לשם ועבדנו על יעדים לשנה הקרובה, ולצערי לא סיימנו, לא הספקנו לסיים בגלל שהוקפצנו למילואים. וואו. עם הסיפור של השבת השחורה, כן, אני חזרתי באותו יום ששיניתי את הכרטיס, וכבר ב-8 באוקטובר, ב-10 בבוקר, כבר הייתי על מדים. זה היה שינוי מאוד מרענן מפוקט לשלומי. וואו, איזה
1: טירוף, יא אללה. אין ספק. בובי, ה... אם אתה יכול לשים אצבע נגיד על שלושה דברים שלמדת בתוכנית הזאת, מבחינת גם להיות יזם וגם להיות יזם אמזון. שלושת הדברים המרכזיים שיזם או יזם אמזון צריך להתמקד בהם, אתה יכול לנסות לדבר
2: עליהם? קודם כל, מקצועיות, ראיתי את זה גם בתפקיד שלי בצבא, אבל גם רואים את זה פה, העולם הזה הוא עולם ענקי, אתה נוגע פה גם בחקר מוצר, אתה נוגע פה גם בשיווק, גם בפרסום, גם במיתוג, גם בייצור, גם בשילוח, וכל תחום, יש אנשים שזה כל החיים שלהם, אבל המטרה שלך זה לדעת קצת מהכל ולהתמקצע בהכל וככל שתשאל יותר שאלות ויותר תלמד ככה אתה גם תתפתח בתור עצמך וככה גם הסיכויים שלך להצליח בעסק הם יותר גדולים כי הסיכוי שלך להיתקל במשהו שאתה לא יודע או פתאום אה, אה, לקבל איזה בעל טעם הסיכוי שלך למענה הוא הרבה יותר גדול וביחד עם זה אני חושב שזה יד ביד זה המולטי טסקינג אני בן אדם שיש לו הופעות קשר וריכוז, ובכן מתראי אותי יושב באותו מקום יותר מכמה שעות, ואני כל הזמן קופץ בין משימות, והמולטיטאסקינג פה הוא חשוב, ואם זה חשוב פה גם העניין של ההפרדה בין העיקר לטפל. אתה יכול לשבת ולהתווכח עם, 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 עם ספק על אינסרט, על, על כסף או על סנט פה, על סנט שם, אבל אתה יודע שיש לך דברים שהרבה יותר שווה לך להתעסק בין אם זה בזמן. ובין אם זה בכסף שלך, כנראה שהוויכוחים שלך על הייצור של כל המוצר, גם חמש אחוז משם זה יכול להיות כמה מאות דולרים, לעומת להתווכח על, סתם נוגמה, על אינספקשן, אם תחזור חמישים דולר פה, או חמש מאות דולר שמה, אז גם ההתעסק בין העניין לתפעל זה חשוב. ועוד משהו שלקחתי איתי שמאוד חשוב, שהאומנם, כמו שאלי אמר, זה... זה עסק קליל שאתה יכול לנהל אותו מהתחתונים שלך מכל מקום בעולם, אבל הדגש פה זה עסק. זה עסק לכל דבר, אתה מחויב פה בניהול ספרים, מחויבים לדווח פה לרשויות בארץ. חייב להתעסק פה בעניין התזרימי. אם יש משהו שאתה לא רואה או לא חישבת כמו שצריך, זה לא טוב, כי זה בסוף ינגוס, ינגוס אותך בתחת. צריך לשלוט בכל המספרים. כמה עולה לך קוגס, כמה אתה מרוויח, כמה אתה יכול להקציב לך כסף ל-PPC. כמה אתה, מתי אתה נמצא בשלב שאתה מרוויח, מתי אתה נמצא בשלב שאתה break even, ומתי אתה נמצא בשלב שאתה מדמם מהכיס. זה, זה איזשהו מונח שלא הכרתי, אבל יש לך אופציה שאתה אשכרה מוציא כסף מהכיס שלך כדי למכור את המוצר שלך בהפסד, וזה מצב שהוא, שהוא גרוע וזה מצב שהוא נוריד את הזהרה דומה, שאתה צריך לעלות בחישובים, אם הגעת למצב הזה, אוקיי, יש לי עכשיו איקס כמות. היא מאוכסנת אצלי וואי זמן, האם שווה לי א' להוריד מחיר, האם שווה לי לעלות PPC, האם שווה לי בכלל לעשות ריקודיישן, אולי בכלל להעיף את המוצר ולא להתערב במוצר למרות שהשקעתי בו הרבה זמן, כי זו המטרה הכלכלית הנכונה עכשיו.
0: <אז> אבל אתה כרגע מדבר בעיניים של, של, של עסק כמו, כמו העסק שאתה עובד בו היום, שהוא עסק שהוא... מבוסס אמזון, ואם אני מבין נכון אז הוא כבר, יש בו מספר עובדים ו, וכל אחד במחלקה שלו, וזה ממש עסק אמזוני אמיתי, לבין הסטודנטים שאתה מלווה, ש, שלמעשה עושים את, ה, את, את צעדיהם הראשונים, וסביר להניח שיטעו לא מעט פעמים, ועכשיו אני שואל שאלה, האם נכון להתחיל להסתכל על כל הדברים שאמרת עכשיו כבר בתחילת הדרך? ולהגיד אני מדמם, אני לא מדמם, אני בודק, אני... זה, או להגיד, אוקיי, אני עושה את כל מה שאני עושה בצורה הטובה ביותר, יוצא לדרך, רץ, 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 עושה טעויות כדי ללמוד מהם. יש משפט שאומר מומחה, זה בן אדם שעשה את כל הטעויות האפשריות בתת נישה. אז, אז האם אתה יכול לעשות את, את כל הטעויות כדי ללמוד בעצמך, וכן, לדמם כסף כדי ללמוד איך לנהל אותו טוב יותר, ואז כשהעסק שלך מגיע למספרים, לא יודע, בוא נשים מיליון דולר מחזור בשנה, אז נתחיל לנהל אותו בדיוק כמו שאמרת. אשמח לדעת <אח> מה, מה, איך אתה רואה את הדברים, כי ראית את שני <אח> התדלים.
2: אני קודם כל חושב שזה משהו שאני חוטא בו, אבל זה משהו שאני תמיד מנסה להזכיר לעצמי, שלא הכל שחור ולבן בחיים. זה אומר שהתשובה שלך לך, היא נכונה, ל, ל, היא תלויה באלף סיטואציות ותלוי בבן אדם ותלוי אסטרטגיה. עכשיו, אם אני אדבר איתך סתם נוגמה על הסטודנטים, זה תלוי מהאסטרטגיה. אם האסטרטגיה של הסטודנט עכשיו לעשות אה, בדיקת אה, שוק, והוא מייצר 200 יחידות, רק בשביל ללמוד טיפה את האמזון ולטות טעויות ולהבין את השוק, הסבב, אז סבבה, הדברים שאמרתי יכול להיות שהם לא כל כך חשובים לעכשיו. אני אפתח סוגריים ואני אגיד, הדברים שהם באמת חשובים זה לדעת מה הקווים האדומים שלך, מתי, מה ה brake שלך, בעצם משם הקולים, זה ה-mark-even שלך, משם אתה יכול לדעת כמה אתה יכול להשקיע בפי-סי וכמה אתה יכול להשקיע בלהביא מוצרים בחינם לאנשים ודברים כאלה, העיקר שלא תפסיד כסף. בסוף המטרה שלך היא להרוויח כסף, סלש ללמוד, לא להפסיד פה כסף. ונקודה שנייה פה זה, זה העניין של... נקטה לי כבר אחות מחשבה. <עמים> העניין, זה... פה, העניין פה שזה חשוב כי המוצר שאתה בונה פה, אתה, אנחנו מלמדים את החבר'ה שלנו בתוכנית, כמו שאמרנו, לא, לא להביא מכה ולא לעשות מוצר ראשוני, אלא להקים פה משהו ראשוני, שמשם אתה תכין את כל הפלטפורמה, שאתה תוכל להתקדם קדימה. זה אומר שאם הם כבר מקימים מוצר, אנחנו מכווינים אותם שהם הולכים להשקיע פה סכומי כסף של לפחות שלושית אלף שקל. כי כלול פה גם סחורה של לפחות 1,000-1,500 יחידות, כמובן תלוי בנישה, תלוי במכירות החודשיות. 30,000 שקל
0: זה מספר ש... ש... שאתם אומרים לו היום? מה זה? כי אנחנו דיברנו, בחצי שנה האחרונה עשינו לא מעט סלרים שיחות, והיום אנחנו אומרים שפחות מ-20,000 דולר לא הייתם מצחידים. את האמת
2: שהסכומים שאני אומר זה בדרך כלל בין 50 ל-80, 30 זה מי שבאמת באמת רוצה להיכנס למוצר שהוא בגבול התחתון של 20 דולר והוא עולה עלות ייצור של איזה 4-5 דולר. <מח> אבל כן, אנחנו רואים שאם אתה רוצה לייצר עכשיו מוצר נורמלי, בקטגוריות שאמרנו ובתנאים שאנחנו אומרים, זה בין 50 ל-80 שקל, אם לא יותר. אז חשוב פה, חשוב פה לשים, את להקים, לשים את כל האבנים, אבני בניין, בשביל להקים את העסק קדימה, בין אם זה טרייד מרק, בין אם זה לחשוב קדימה, כי עכשיו יש לך פה השקעה ראשונית שאתה עושה, שהיא לא ניתנת להחזרה. רואה חשבון, הלוגו שייצרת, הלוגו שבחרת, הטריידמרק שעשית, כל הדברים האלה, זה דברים שהם מושקעים בעסק ויש לך אותם. והמוצר הבא שתכניס, המוצר שאני תכניס, הוא כנראה יהיה נטו הייצור והשילוח, ואולי הגרפיקה שהשתולדה טיפה. אז אני חושב שכן חשוב לדעת את המספרים, ככל שאתה נכנס יותר ויותר לעומק, אתה מוכר יותר ואתה משיק עוד מוצר, אתה מגיע פה למעמקים חדשים בעסק ואתה ואת, לומד הרבה יותר ואולי אם עכשיו עבדתי סתם דוגמה, מוכר חדש אולי עובד ב-DDP, אולי הפעם אני אעבוד ב-XW ואני אפרק את זה, אולי הפעם אני אלך על, על משלח סיני, אולי אני אעבוד עם, עם שתי מפעלים ואני, ואני אשלב את זה, אז כל פעם ככל שהידע שלי עולה אז אני מנסה לפרק את זה יותר ויותר בעסק ואתה יודע, לנסות למקסם את הרווחים שלי
0: אני אגיד לך מה המסר שאני קולט ממך. אתה אומר, אם אתה רוצה להיכנס לאמזון, ואגב, גם, גם פה היו לנו דעות שונות במהלך הפרקים שראיינו לא מעט אנשים. אם אתה רוצה להיכנס לאמזון, תעשה את זה כמו מקצוען. מקצוען. תלמד כמו שצריך, תקבל חוות דעת על המוצר שלך, מכמה אנשים אולי, מכמה מנטורים, תקבל go או no go, ת, תעשה בידול כמו שצריך. תעצב את המוצר כמו שצריך, תעשה טריידמארק, יש הרבה אנשים שאומרים, טוב בוא נראה אם המוצר יגיע, אחר כך אם הוא יצליח, טריידמרק. תעשה טריידמארק. לא, תעשה טריידמארק, תעצב מוצר כמו שצריך, תעשה לוגו כמו ש... תעשה הכל ממש ברמה הגבוהה ביותר, עד המספרים. אין ערבות שהמוצר יצליח, אבל לפחות ידעת שעשית את המקסימום האפשרי כדי לתת לו את הכנפיים לעוף.
2: נכון, אני מסכים עם זה, אני... לפעמים אני חוטא בצרות עין ולהסתכל על, הצ... על המשבצת 1-2 מקדימה, אבל פה אנחנו גם מלמדים וגם אני הסתכלתי לטווח הארוך. אנחנו מסתכלים איך אנחנו נכנסים כבר עם, עשר... עם עשרה מוצרים ו... ואיך אנחנו נכנסים בצורה הכי מקצועית שיש, כי במיוחד היום אנחנו רואים שהרבה סלרים נכנסים לשוק, הרבה שחקנים סינים נכנסים וגם מנגד הרבה שחקנים גדולים נופלים, פושטים רגל <אח> אמזון עוצרת אותם בגלל שהם הפרו TOS או כל מיני דברים כאלה. המטרה היא לבוא כמה שיותר מקצוענים. ובוא נגיד לך, במקרה הכי גרוע, עכשיו לא אפסלת פה כמה מאות אלפי דולרים. אנחנו לרוב אנשים שבגיל הבני 20-30, גם אם נפסיד, אני ברור שאני לא מזלזל בזה, אבל גם אם אני אפסיד 100 אלף שקל, זה לא מה שיטלטל אותי עכשיו וימנע ממני להתפתח בחיים, או עכשיו יכניס לחובות של מיליונים. אני מעדיף לעשות את הקפיצה עכשיו ולהיכנס כמה שיותר קדימה כי בסוף גם ה... העסק הזה באמזון, אם הוא ילך טוב ונתפתח איתו זה יכול להפוך לעיסוק מרכזי שלי ואז זה יחליף, יחליף עבודה. אז אם השקעתי ארבע שנים מהחיים שלי ו... ותואר עולה 45 שקל סביב ארבע שנים נטו הלימודים, כן? לא כמה שהושקע פה כל הזמן... כל הבירות
0: וההמבורגרים
2: אין ספק, נפלת פה על מישהו שמכין הרבה אוכל, אז כן, אז, <laughs> והסטייקים אז אני חושב שכדאי להשקיע בהתחלה. שוב, זה תלוי אסטרטגיה, אבל מה גם משדרים לחבר'ה שלנו, זה שכדאי לבוא מוכנים ולבוא עם כל התדרכים הכבדים על ההתחלה. מה זה
1: נשמע, תוכנית מדהימה. אני אפשר להגיד מילה רגע? קודם כל, אני חדש לגמרי הנגב פריים הזה, וזה נראה לי דבר מדהים, וכל מי שבאזור הנגב, אז צריך להרים להם ולנסות את זה. ושתיים אני אגיד לגבי עליון מקצוען וניהול עסק, אני חושב שהדבר העיקרי, וזה אולי מה שרוב, רוב שוכרי אמזון חוטאים בו, ישראלים ולא ישראלים, זה מה שאמרת גבי, זה שאם אתה נכנס לדבר הזה, אתה צריך להבין שאתה נכנס ויש לך עסק בידיים. זה לא עוד איזה תחביב לעשות קצת כסף מהצד, בוא ננסה, בוא זה... אתה צריך להגיד במיינדסט שיש עסק על הידיים והעסק צריך להצביע. ועצם המיינסט הזה, והשינוי בגישה, ולבוא בגישה שאתה פה מנהל עסק, שיכול אולי יום אחד מאוד uh, לתרום לך כלכלית, ויום אחד אולי קצת פחות, אבל בגדול יש לך עסק בידיים, ואתה צריך לשבת עליו, אתה קם בבוקר איתו והולך לישון איתו, זה נגבה מראש שיכול להביא לעוד 50% הצלחה. אנחנו מסכימים איתך. וזה <מסכים> נכון
2: לכל
1: ]Who? עסק, דרך אגב, אבל פשוט השוכרי אמזון בסדר, זה עוד איזה קצת כסף מהצד, ובדרך כלל זה גורם אוטומטית שאתם תפסדו כסף.
0: אגב, אני חושב ש... שאם היינו מדברים ב-2014-2015, זה גם היה וייב, וזה גם היה נכון. כאילו, כשאני התחלתי ב-2014, הבאתי מוצר, שיניתי את הצבע של הידית, עלה בבעלה, הנה המוצר, רווחתי, השקעתי 3,000 דולר, והוא הרוויח 12,000 תוך כמה חודשים. הופ הופ, מתקדמים, הכל טוב, זה יפה, זה עובד. היום זה, היום זה משהו אחר, היום זה עסק, היום זה עסק. תגיד, אם, אני, אם אני רוצה להיכנס, לה, בואו בוא, בוא ניתן בשתי מילים את, את הנגב פריים, איך אני מגיע אליהם, ראיתי שאתר אינטרנט מגניב, עדיין מקבלים תלמידים אה, חדשים?
2: אה, המחזור הוא מחזור שנתי, זה ממש סמסטרים, המיונים אלה נפתחים בדרך כלל לקראת אמצע בים, אוקיי. אה, והמחזור מתחיל אוקטובר, זה בעצם מלווה את השנת לימודים. אז כל אוקטובר מתחיל מחזור, בדיוק לפני חודש התחלנו את המחזור הרביעי. זה אומר שכבר עכשיו אי אפשר להירשם, אבל יש מקום באתר, בסושלים, פייסבוק, אינסטגרם, לינקדאין, או באתר שלנו, אפשר עכשיו להשאיר את הפרטים, ואז אנחנו שולחים מייל מתי נפתח את ההרשמה של שנה הבאה. וצריך אלה... או
0: ללמוד בבן גוריון או לגור באזור הנגב.
2: בדיוק, או להיות סתדר בבן גוריון, או לגור בנגב, אחת משתי הדרכים אתה תוכל להיכנס לתוכנית. אנחנו עובדים על כאלה שיתופי פעולה, אנחנו כל הזמן מפתחים את העניינים, ואני יכול להגיד שהשנה אנחנו גם רוצים לעבוד על איזשהו כנס, לעשות כנס בכל הארץ. אנחנו בדיוק ממש עובדים עליו, ב... אז זה ממש מהחוטאים, אבל אני בטוח שאתם תשמעו עליו, וגם נזמין אתכם עוד לה... להצטרף לשמה.
0: ממש החזון של בן גוריון. קורם עור וגידים, להפריח את השממה.
2: זהו, המטרה של מרכז היזמות, גם הנשיא הבין כבר שהאוניברסיטה היא לא פה רק בשביל מוסד אקדמי. המטרה של מרכז היזמות הוא להביא סט כלים לסטודנטים שלא בהכרח בתחום לימודים שלהם. יש עוד הרבה תוכניות, יש תוכניות שנקראת כתוס קפיטל, שזה VC, שסטודנטים משקיעים בסטודנטים. אם יש לך רעיון לסטארט-אפ ואתה מגיע לשם, אתה יכול לקבל השקעה. יש לנו תוכנית פואזיס, זה אומר שמחברים לך חוקר מאוניברסיטה עם סטודנט ומנכ״ל מהתעשייה ובעצם מאיצים אותם לסטארט-אפ. יש לנו תוכנית לידרס, שזו תוכנית מצוינות ומנהיגות לסטודנטים. יש לנו כל מיני קהילות, בין אם זה BGR, שיש שם חבר'ה שבונים רכבי מרוץ ומשתתפים איתם בחו"ל, בין אם זה קהילת חלל, יש, יש לנו... מעשרות קהילות, ובעצם המרכז רק הולך וגדל, וזה משהו שמאוד כיף לשמוע
0: ולראות. לגמרי, איזה יופי. גבי, אנחנו מתקרבים לסיום הפרק, ויש לנו שאלה שאנחנו שואלים כל אורח שבא להתארח אצלנו. אם היית זוכה מחר ב-10 מיליון יורו נטו לחשבון הבנק, מה היית עושה איתם?
2: אוה, שאלה טובה. Uh, אני חושב שהייתי חלק מהכסף משקיע אותו uh, בבורסה וחלק מהכסף, אם, אם לא חצי, אז הייתי משקיע בפרייבט לבל משלי זאת אומרת שהייתי הייתי, הייתי מחלק אותו גם בפרייבט בפרי, לבל שלי וגם אולי במותגים של אחרים איזה דבר ה... מותגים ה... של אחרים?
0: כאילו משקיע okay. במותגים של אחרים? כן,
2: בין, <שמע> ה... בין, <שמע> הדברים, <שמע> בין התובנות היפות שהגענו אליהן ביחד עם, עם עידן זה ש... המטרה, זה כמו שדיברתי גם על הזמן, זה להכניס כמה שיותר מוצרים לשוק. גם אם אני אכניס עשרה מוצרים ומוצר אחד יצליח בצורה קיצונית או יצליח בצורה גבוהה, הוא יפצה לי על ה, אפשר להגיד כישלון, הרבה קיבלין על התשעת מוצרים האחרים. אז אם אנחנו כל הזמן נהיה בששרת ייצור של להכניס מוצר, להכניס טסט, לראות איך הוא, לשפר או להוריד ולהכניס עוד טסטים חדשים, אני מאמין שהסיכוי שלך להצליח הרבה יותר גדול. אנחנו תמיד מסתכלים ה... על חברת אמפר, חברת uh, טכנולוגיה, mm -hmm. אתה יודע, מייצרת uh, כל מיני דברים טכנולוגיים, בין אם זה פאורבנקס או בין אם זה שעונים okay. ובטאלים, שהם מוכרים ב-2-3 מיליארד דולר בשנה, יש להם מעל 10,000 מוצרים, הם נחצים כל הזמן לשוק עוד, עוד מוצרים, משהו מתפוצץ, כל השאר הם אוקיי, או משאירים אותו על רגל למוכן הגז, או מפסיקים ייצור ומתקדמים מה שהולך להם חזק.
0: אז אתה עומד לא לנוח על השמרים באמזון, באמזון כל הזמן לייצר עוד ועוד מוצרים.
2: אהב להתקדם קדימה, כן. אם לא עשית שינוי בחצי שנה האחרונה בליסט שלך או במוצר שלך, כנראה שאתה מאחור.
0: אני מסכים במאה אחוז. גבי, תודה, 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 תודה רבה על הזמן, היה סופר סופר מעניין, ממש. אני מאחל קודם כל רק לך בהצלחה במותג החדש ועם הפעילות שאתה מנהל, ובנגב פריים, תשמע מיזם מטורף. וזהו, יאללה, שנשמע לך רק הצלחות. בוא נראה לך שנה הבאה, שתספר לנו איך היה המוצר. תודה רבה שהייתם אותי, וכן, אולי עוד שנה
2: אנחנו נגיע לפידבקים אחרים.
1: בגלל פרק 168,
2: אלי.
0: רשמתי. שום. יאללה, ביי. תודה רבה, חברים, אחלה יום, ביי ביי. אחלה יום.